0: 如今呢，一家三口出去吃饭的时候呢，总有一种强烈的疏离感。女儿手机呢不离手，先生也觉得拿着一个手机似乎比跟你讲话来的更加的有趣。而我如果这个时候不拿出手机来，又可以干一些什么呢？而这样的场景，环顾一下四周，比比皆是。我们真的是最近距离的陌生人呐、啊。在今天的节目当中，舒心很想和大家来分享这样的一篇来自《南风窗》杂志里的文章，题目叫做《我们这个时代的情感》，作者李少威。这几年，我的心里总会不时的浮起一道算术题：这一生里，真正和父母亲相处的时间有多少天？算术题总是有答案的。但是消灭题目本身却不容易。今天的我们陷入在漩涡里难以自拔，就像资本的毫无止境的积累一样，想要维系眼前的这种生活的路径，都不可能有片刻的休止。一个家庭存在的方式，当下和未来，早已经被深深的整合进了整个社会畸形的运作方式当中。今天。大部分的都市人都是在一个社会的空间里培养人格、形成情感能力，然后进入另一个社会的空间里长久生活。成长空间里的血缘、族群和邻里的社会关系，从分别的那一刻开始就注定成为了陌路。事实上，哪怕是一个包括了三代人在一起的传统意义的小家庭，对多数人来说也无法在空间上保持完整。割裂变成了常态，老人的文化适应性、年轻人的经济能力是影响的因素，更不可抗的隐形的力量是，这其实就是现代化对于效率的要求。城市要的是人力资本，而不是福利的累赘。在工业时代，一种最不合情的发展方式，恰恰是合理的。而他乡环境与家庭的割裂，给我们的情感积累。带来了怎样的影响呢？最重要的一点是，基于血缘的亲情，比如父母、叔伯、兄弟姐妹之间彼此的熟悉程度下降；基于乡土的友情，比如发小、同学、邻居和宗族，更是因为久不谋面而感到陌生。一言以蔽之，形成我们情感能力的环境基础，在现实的生活当中正迅速的解体。逐渐的，你早已不知道父母亲劳损的腰肌疼痛发作的频率，不知道他们太久不能讲你小时候的事情以后，有没有可以替代的倾诉内容和对象，也不知道父亲偏咸的口味有没有渐进性的改变，而别的亲属和朋友生疏的程度当然更加的严重。人们在想，我和乡土之间的情感脱离。与我在工作之地的情感困惑，哪有什么关系呢 ？No， 关系极大，因为你的情感能力丧失了应用的环境。就像你很擅长 w i n d o w 的系统，但给了你一台崭新的苹果电脑。人际情感的应用、互动以及积累的环境，概括起来就是一个字：私密的私。这是因为情感是人最私密的活动。他的私密性超过了思想，至少思想是自己知道的，而情感有时连自己都意识不到。这也正是情感美丽的地方，它电光石火的移动是独立于我们的头脑和身体的。在成长的环境当中，家庭是小私，而亲戚。宗族、邻里、发小、老师、同学，乃至修鞋铺的大叔，这些熟悉的、有稳定性的社会关系是大私。从小私到大私，这是一个持续进行情感应用、互动和积累的优越的环境。在这个范围之内，我们甚至不需要使用太明确的语言，彼此是可以心领神会的，而心领神会。正是情感最本真的作用的方式。离开它起作用的社会空间，我们被置入了一个情感意义上的陌生环境，那就是今天的都市。在都市里，如果你是一个单身的人，那你连小私也没有；如果你有小家庭，那么就只有小私。除此之外，一出门都是公的，除非你是一个在故乡工作。而且成长期的社会关系依然完整的人，否则你就必须在情感上克制自己，控制情感的应用和互动，所以就阻碍了积累。道理很简单，邻家的小妹跟你撒娇，你可能会捏一把她的脸；但是女同事通常不会撒娇，而且他们的脸你怎么可能去捏一下呢？而在今天，成长期的社会关系保持完整几乎做不到。在这个时代，你不离开，别人也会离开，同时会有许多陌生人到来。在这个意义上讲，成长环境在你完成了年龄意义上的成长之前，已经开始崩溃了。当然，我们可以在新的环境里重建友情圈，甚至广义上的亲情圈，但效果是有限的。比如，一些单位会组织业余的集体活动，以图打造团队精神。而团队精神说白了是一种情感的默契，它确实有利于提高工作效率和共同体的意识，但是它的效果却常常会被活动的强制性以及活动当中安排的说教的内容所消解。种类丰富、程度各异的情感，在今天这样一个大流动时代的背景之下，基本没有了用武之地。曾经所说的。心如明镜台，如果你擦拭的不情，那么自然是毕生尘垢啊。生活的节奏快了，凌乱的不应该是我们内心的步伐，请暂停忙碌的脚步，在喧嚣的都市里，行驶的车厢内，听书香浸染，心香氤氲。您现在正在收听的是 FM 95。浙江经济广播九五爱阅读，爱阅读。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读热点阅读。和大家分享的是近期南风窗当中的这篇文章《我们这个时代的情感》。在今天，为什么？我们在物质上非常富足了，但很多人却不快乐呢。想回答这个问题，我们需要把人和外界发生联系的方式来说清楚。宏观的来说，发生关系的方式就是三种：身体、头脑和心灵。身体是一种欲望的联系，它的目标就是舒服。一切的奢侈、逸乐都是身体的欲望。头脑是一种理性的联系，对于投入和产出的计算，对于自我实现的追寻，对于事物规律的探索，这是头脑的功能。心灵则是一种情感的联系，感受喜怒哀乐，体验爱恨美丑，理解幸福与不幸。这三者必须实现一种平衡，让三条腿都要站得稳稳当当，人。才可能会感受到愉悦。英国的哲学家罗素曾经讲过一段令人动容的话，他说：“我行将就木时，不会有枉过此生的遗憾。我在暮色中见过红赤的土地，晨光中见过晶莹的露珠，霜天里见过闪耀的冰雪，我嗅到过久旱之后甘霖的气息。”我听过风暴中的大西洋拍打康沃尔郡花岗岩石那种惊涛裂岸的轰鸣。也许，无论我们怎么夸赞罗素对于头脑运用的能力都不会过分，但是在这样的一段话里，我们感受到的是罗素一生当中对于心灵的惊人的调动能力。这，不就是一个平衡的范本吗？而美国作家马克吐温更是认为，他的一生没有工作过一天，他的每一天都是在游戏当中度过。当情感、理性和身体实现了平衡，工作就不再是一件苦差。不过，这样的平衡很难，这就是现代人富足却不快乐的根源。罗素和马克吐温的经历，对于绝大多数的人来说是不具有可复制性的。工业制度总是张扬身体的欲望，把它作为自我实现的标准，把人绑定在头脑理性的浅层次上，而心灵的情感体验，虽然说没有被视为是一种硬性的成本，却被当做了一种机会成本。如果在情感上花费了太多的时间，就会耽误工作的时间。工作，工作，工作，工作日用电脑工作，休息日用手机工作。我们对号入座一下，看一看这个世界上有多少人在新疆旧木时候的记忆只有工作，却没有情谊，没有诗与画。没有体验过银瓶乍破水浆迸，也没有见过露似珍珠月似弓。我们忘了母亲的厨艺，我们失去了爱人的温存，我们的情感早早的被禁锢了。在我们大部分的人已经离开的那个成长的空间，情感的积累是自然富集的。它的应用和互动是心领神会的，可是，在工作的空间里，情感的积累是机械性衍生的，应用和互动是规则至上的。机械衍生的意思就是，你不能够再按照关系的亲疏来自然的应用情感，而必须按照明确的角色身份和功能来进行克制的互动。举例来说。你和上司每天都待在同一个办公室里，这和之前跟同学每天待在一个教室里那是天壤之别啊！前者永远没有办法培养起后者的那种情感。如果你的同学成为你的上司，那么他基本上就不再是你的同学了。这个世界上永远存在着一类特殊的失败者，失败的原因就是分不清楚这样的一种区别。你可能会说，工作和生活当中要切换情感模式，这在任何的时代不都一样吗？是，可是别忘了有两个新的背景，一个是过去的工作不会占据我们大量的时间。事实上，人类从原始采集、渔猎时代到农业社会，再到工业社会，生活越来越富足，可是工作的时间却。越来越长，我们变得越来越忙碌。第二个背景是在改革开放之前，所有的历史里，除了动荡的时代，大部分的人是不会脱离乡土的，所以我们的乡土环境在原来是不会崩溃的。海明威阅读海。发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼。梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜
1: 意识的秘密通道
0: 。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线
1: 。阅读的每一秒，都是在与
0: 伟大的灵魂交谈。您现在正在收听的是 FM 九五。浙江经济广播九五九五爱阅读，阅读。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读热点阅读。和大家分享的是近期南风窗当中的这篇文章《我们这个时代的情感》，当我们的心灵被圈禁，熟悉的情感能力。没有用武之地，这就产生了两种人：一种人是头脑压倒了心灵，表现为情感的孤立。这样的人彻底服从圈禁，克制人的本性，最后荒废了情感应用的能力。在今天的都市里，我们很容易找到这样的人。这样的人常常是两点一线，绝少参加社交活动。完全被环境所塑造，变成了装在套子里的人，和大部分的人没有多少工作以外的话要说，这是少数，大部分的人成为另外一种，就是身体压倒心灵的情感紊乱症的患者，情感的能力丧失了应用的环境，但同时又没办法被克制，所以变得无序。具体的说。是从心灵体验转向身体的欲望，我们甚至以后者代替了前者。在这个过程当中的喜怒哀乐、爱憎美丑都还在，情感没有死亡，但起因已经变异。这第二种人就是哲学家弗洛姆所说的消费人，天堂变成了巨型的百货商店，物质的刺激和兴奋。被误以为是愉悦和幸福，满足没有休止的欲望，成为生活全部的意义。消费要满足的欲望，除了身体的舒服，还有虚荣，而虚荣寄托的，就是变质以后的情感。因为人们所处的不是情感能力形成的那个环境，意味着彼此不知道对方的底细。所以，就可以通过外在的东西来获取情感的归集，比如夸赞、羡慕、崇拜，跨一个名牌包包，当然增加不了多少的舒适度，但是它可能会改变人们的印象，进而影响到情感。当然，这也是异化过了的情感。在今天，情感的应用、互动和积累，都通过社交来实现。但是在身体的欲望代替心灵体验的时候，社交这个词的含义本身发生了病变，很大的程度上从情感交流变成了性欲临时的匹配。如果缺乏足够的制约，几乎所有的社交工具都有沦为一夜情渠道的倾向。这就像把一个人的心灵塞进了一个动物的躯体，身体已经配不上这个心灵。而被圈禁的心灵是会反抗的，反抗的方式是从原始的情感转向自身的情感。亚当·斯密以同情这个概念为基础，塑造了道德理论的体系。同情的意思是和对方有着相似的情感体验，比如看着对方受伤，你能体会到疼痛并且怜惜；看到对方喜悦，自己跟着喜悦。也许程度上稍逊一筹，而同情依靠的是想象，在今天，真实的情感场景变得越来越少。当然，想象的能力依旧保留，所以我们还可以通过次生的方式来体验所谓真实的情感。举个例子，在今天我们确实已经很难实际体会别离和思念这两种美丽动人的情感了，因为。每一个和我们关系亲近的人，都在手机里。技术让我们在情感上变得狭隘，但是我们还是可以借助阅读经典、欣赏戏剧、看电影、读诗歌这样的方式，来体会离别的愁苦，并且跟随主人公一起辗转反侧。如果，我们接触的是优秀的文艺作品，那么他对情感训练和积累。同样有效，这就是文艺的魅力。它让我们短暂的从失衡的状态当中走出来。一个情感残疾的人，一定不是独立、健全的。以独立而健全作为目标，哲学家弗洛姆冷酷地说：“要知道，大部分的人未曾充分的完成出生的过程，就已经走到了生命的尽头。”我们在情感上需要努力的方向，或许就是把自己完整的伸出来吧。好，时间的关系，今天和大家的分享就到这里。在这篇文章当中所描述的当下的我们的情感，是不是在了解了之后，让我们的内心？充满了深深的感伤呢。在今天，我们到底要如何完整的把自己伸出来，具备一个完整的、能够体验这个世界的心灵呢？你得做些什么呢？好了，明晚的同一时间，我们在节目当中继续相约。我是舒心，明天见。